0: A 117 perc embere ezen a héten.
1: Nem más, mint Pintér András Gábor, a Magyar szkeptikus Társaság alelnöke. Sok szeretettel köszöntelek, szia! Szervus, szia!
2: Köszönöm a meghívást.
1: Mi nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Mit jelent egészen pontosan az, hogy valaki szkeptikus? Mit jelent a szkeptikus lét? Először ezt tisztázzuk, mielőtt bármibe is belevágnánk ezen a héten. Ja, ja. Mennyi időnk is van? Hát akkor mondjuk úgy fogjuk le kettő-három percre, hogy maradjon másra is időnk.
2: Jó, yeah. hát igazából a szepticizmus, a skepticizmus ez e, szeretném először is azt tisztázni, hogy mi az, amit általában inni szoktak róla, vagy gondolni szoktak róla, ugye ez egy általában egy egészen negatív felhangú dologként szokták emlegetni, mert hogy egy kicsit olyan hangzása van, hogy ő az, aki mindig kötegszik, aki mindig kételkedik, aki, aki, akinek soha semmi nem tetszik, és mindig mindenbe be akar kötni most ezzel szemben a valóság az, hogy igazából, hogy ez olyan gondolkodásmódot takar, ahol a világrendszerébe, vagy általunk ismert rendjébe beleilleszkedő dolgokat viszonylag könnyen el lehet fogadni, de amikor nagyon különleges állításokkal találkozunk, akkor ugye nagyon határozottan igényeljük, és és elvárjuk azt, hogy ezeket megfelelő módon alá is támasszák. Természetesen minden másra vonatkozóan is akkor nyugszunk meg, hogyha megfelelően megalapozott és alátámasztott bizonyítékokkal. De igazából, hogy hogy ez egy kicsit könnyebben megfogható legyen, a lényege a dolognak a mindennapi életünkben az, hogy rengeteg olyan dologgal bombáznak bennünket, ami különleges állítások, izgalmas állítások, nagyon érdekesnek tűnik. A különböző ciszi nem tudom, időutazásos dolgoktól az UFO-k ide látogattak jellegű dolgokon keresztül odáig, hogy mindenféle csodaszerek már léteznek, amikkel a rák különböző típusát gyógyítható, de hogy ezt a nagy kónozgyógyszergyárak ágával vagy titkolni próbálják. Most az ilyen kijelentéseknek a világában lehet egy kicsikét segítséget kapni egy olyan fajta megközelítéstől <coughs> bocsánat egy olyan fajta megközelítéstől ami, ami alapvetően bizonyítékokat követ el, bizonyítékokat vár el egy-egy ilyen különleges állítás mögött.
1: Eléggé felségeszt engem, amikor azt mondod, hogy izgalmas kérdésekkel keresnek meg titeket. Mik ezek a legfontosabb topikok, amik a hozzátok ellátogatókat, vagy a veletek beszélgetőket igazán izgatnak, tehát mi merül fel bennük?
2: Nagyon érdekes, hogy időről időre változik. Az, hogy mikor mi a slágertéma. 90-es években ugye az egyik sláger téma az az dobok területe volt. Én magam is egyébként így kerültem kapcsolatba a, a, a szkepticizmussal. Erről ha érdekel, akkor majd szívesen beszélek. De a, 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 ahogyan változik a világ, úgy egy kicsit mindig más jellegű dolgok azok, amik aztán előjönnek. És akkor jöttek a mindenféle csoda csodadoktorok, az ilyen távgyógyítók, telefonos doktorok, öm, aztán, aztán most, az utóbbi időben, főleg az étlent a különböző csodagyógymódok, Összeesküvés elméletek nagyon-nagyon népszerűek. Az egyik ilyen például az, hogy vannak ezek a, tehát vannak akik úgy gondolják, hogy ilyen kell próbálnak befolyásolni minket, amik a, hát ugye mindenki ismeri a kondenssíkokat a égen, amiket a repülő, amiket a repülők húznak, amik a repülők közlekedése és a, a, a motorok égéstermékei nyomán jön létre a légkörben. Na most ezeknek az ezeknek a egyes körökben ugye az a népszerű gondolat terjedt el, hogy ezeknek az eredete teljesen más, és valójában mérgeznek minket, illetve tudatos befolyásolás alatt állunk. Na most ezek az ilyen jellegű összeesküvés emeletek, amik nagyon ö, elterjedtek. Magyarországon egy kicsit marginalizált ez a téma ö, szerencsére, de vannak olyan helyek, ahol kicsit jobban. De a, a, valahogy a, a különböző alternatív gyógymódok, illetve az ilyen csodagyógymódok azok, amik, amik úgy tűnik, hogy most már hosszú évek óta folyamatosan sláger témák. És ezekkel gyakran meg is keresnek minket, hogy erről hallottunk-e, erről mi a véleményünk. Ha már sem családi körben megkeresnek bennünket, ami már egy eredmény, amikor odáig eljutunk, hogy valaki mondjuk ahelyett, a, a hogy azonnal kiposztolna valamit a Facebookra, akkor uh, előbb inkább megkérdezi, hogy erről tudunk-e valamit, vagy ennek utána jártunk-e már, hogy emlőtt mi van. Ez mindig egy felemelő dolog, amikor ilyennel találkozunk. Sajnos nem mindig történik meg most. Ugye a leginkább, vagy a legújabb ilyen sláger téma, amiben mi nem nagyon szóltunk bele, de nagyon örültünk annak, hogy többen is ráúrottak erre a témára, amikor ugye Sovert Norbi fogta magát és kiposztolt a Facebookra, egymillió követővel rendelkező Facebook oldalára olyasmit, ami nemhogy teljességgel megalapozott, de ha jobban mögé nézünk, akkor még akár veszélyes állításokat
1: is tartalmazhat. Ezt a részét azt hiszem meghagyom a dolognak a hét későbbi részére a többieknek, csak hogy uh-huh. minél több izgalmi faktor legyen, hiszen a hét megfelelő felütéseként egy kicsit beszélgessünk a te kapcsolatodról a szkepticizmussal. Mi volt az a történet, az a, az a történés, amit téged megikretett és egy kicsit elkezdtél másképp gondolkodni? Hogy kerültél kapcsolatba ezzel az egész gondolatrendszerre, gondolatmóddal?
2: Nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magamat. Tehát én azok közé, a a fiatalok közé tartoztam, akik, hogy is mondjam, jókor voltak jó helyen. Ez alatt nem azt értem, hogy hú, nekem nagyon összejött minden is. És és továbbra sem tartozom az ország leggazdagabb emberei közé. De ugye nem csak így lehet mérni a, a, a pozitív dolgokat az ember életében. Az én legpozitívabb ö, tapasztalatom, vagy élményem ilyen értelemben talán az volt, hogy bekerültem Székesfehérváron a Tertán csilla- bemutató csillagvizsgálónak a csillagás körében 15 évesen. Én 13-14 éves koromban megvoltam őrülve az, az ufókért. És ugye ez a 90-es évek, a 90-es évek eleje, közepe, és... Olyannyira oda voltam értük, hogy én rendszeresen jártam olyan helyekre, ugye de, talán van, aki még emlékszik a hallgatók közül a, a gabonakörökre, Székesvehérváli gabonakörökre. Én oda kijártam, én azt nagyon elhittem, hogy azt tényleg, tényleg ufók csinálták, Üm, és most az ufók, ez most kicsit pontatlanul használom a kifejezés, mert az ufó az ugye azonosítatlan repülő tárgy, de hát én elhittem, hogy a földön kívüliet csinálták, közben hát kiderült, hogy uh, takács is Dalos, Róbert Székesvehérváli lakosok voltak azok, akik megalkották ezeket. Na most, én ezeket úgy tudtam meg, vagy ezekről úgy szereztem tudomást, hogy az érdeklődésem révén, a füleim szerencsémre mindig megpróbálták kielégíteni az érdeklődésemet. Tehát tudták, hogy éppen mik érdekelnek, mindig olyan könyveket kaptam ajándékba. És a kezembe került a természet jelenségek, Atlasz, a könyv, ami azt hiszem, hogy sokat polcán lehet még, akik hmm. akkor a 90-es években ilyenekkel foglalkoztak. És... Hát ott nagyon sok érdekesség volt. Én hát villogszattam különböző csillagok irányába, amik ott le voltak vagy hogy melyik csillagképek környékén kell keresni. Itt kezdődött az érdeklődésem a csillagászat iránt. És hogy elkezdtem a csillagászattal foglalkozni, szembe jött velem az, hogy itt Fehérváronan egy csillagvizsgáló, én oda bekerültem, a szakkörbe eljártam. Nem nagyon emlegettem, hogy én ufo miatt
1: érkeztem elsősorban, hanem Lehet nem a arra, arra jó névem.
2: Az a helyzet, hogy aztán később, mint, mint tudományos ismert terjesztő, mint ott a csillagzának, voltam egy időben szaktörvezetője is, illetve sok csillagász, bemutatót tartottam, amatőr csillagászként. Nagyon sokszor találkoztam ilyennel, és nagyon nem mindegy, hogy az ember ilyenkor hogyan közelít. És nagyon jól tudom, hogy nem néztek volna hülyének, és nem mondták volna azt, hogy, hogy ekkora hülyeségeket megkérdezzek, hanem ahogyan később mi is megpróbáltuk ezt a megközelítést alkalmazni inkább, Kérdeztünk, megpróbáltunk beszélgetni az illetőkkel arról, hogy, hogy honnan ered az ő ebbéli hitit. És amikor egy, elkezdtem egyre többet megismerni abból, hogy hogyan is működik a világ egyetlen. amikor az ember beleméz egy keresztül a, a, a mindenségbe, és amikor, amikor a, a, azok, akik töttyök az égbolton, hirtelen így elkezdenek testet ölteni, és meglátod a Jupiter bolygót például a holdjaival, és rajta a, a felhőságokat, az ami elképesztő csoda szépen fokozatosan rájössz arra, hogy a valóság még izgalmasabb, mint amit te hittél arról, ami természetfelettinek tűnik, vagy valami természetfeletti dolog. És hát aztán szépen fokozatosan megismerkedtem azokkal a körökkel, ugye nagyon, tényleg nagyon szerencsés voltam, mert Fehérváron 95-ben rendezték a szkeptikusok első országos konfe- találkozóját, és aztán azóta tulajdonképpen minden évben, Fehérváron megrendezik ezt a találkozót, idén is lesz, itt november közepén, és ez függetlenül a szkeptikus társaságtól volt, amikor belefolytunk a szervezésébe, de most már két független dologként működik. És én ott találkoztam először azokkal az emberekkel, akik aztán később meghatározták az én gondolkodásmódomat. Na most erre lehetne azt mondani természetesen, hogy jó, de hát mert nekem átmoszták az agyamat, és ezért, ezért gondolkodom úgy, hogy Pontosan ez az, hogy azt tanultam meg, hogy a vita nem egy rossz dolog, hogyha nincs egyetértés, az nem feltétlenül egy rossz dolog viszont vannak objektíven eldönthető dolgok. Mi az, amire van bizonyíték, és mi az, amire nincs bizonyíték. És hát ez aztán később olyan mira kibontakozott, hogy részt vettem a szeptikus társaság megalapításában is 2006 is ban és hát azóta is próbálunk. A magunk eszközeivel, a magunk szegényes lehetőségeivel élve próbálunk segíteni az embereknek abban, hogy hogy egy kicsikét máshogy szemléljenek bizonyos dolgokat, hogy, hogy egy kicsikét jobban eligazodjanak abban az útvesztőben, ami a rengeteg különféle állítás, k- mint környezet kialakít.
1: Biztos, hogy benne, hogy ezen a héten még rengeteg izgalmas történet fog majd itt erőkerülni, Pintér András Gábor tartsajából, úgyhogy érdemes a, a 117 perc 7 emberet tartani, csak úgy, mint általában. Én a köszönöm neked a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: A 117 perc embere ezen a héten.
3: Pintér András Gábor, a társasággal elnöke. Jó napot kívánok, szia!
4: Szervusz, köszönöm, köszöntöm a hallgatókat.
3: Informatikai termékmenedzser.
4: Tessék? <gül> uh, volt olyan is, igen.
3: <gül> előfordult, ele,
4: előfordult már ilyen időszak is az életemben, igen, de uh-huh. hát alapvetően nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam már.
3: Nem először vagy itt nálunk és beszélgetünk veled, nem a 117 percben, de a rádióban, és valahogy a soha nem került szóba, hogy hogy keveredtél be a társaságba?
4: Hát a társaságnak alapító tagja vagyok. Um, Aha,
3: tehát hogy benne vagyok, én vagyok az is kész.
4: <gül> és uh, hát igazából magában a szkeptizmusban még középiskoláskoromban, azt hiszem tegnap erről beszéltünk is egy kicsit, hogy uh, még középiskolás voltam, amikor ezzel az egész uh, skeptikus gondolattal egyáltalán kapcsolatba kerültem.
3: Filozófiai oldalról indultál le ebben ne. a kulakban, vagy a racionalitás?
4: Igazából a. a Megismerés, világ működésének a megismerése vezetett ide. Tehát mindig szerettem volna mindent körülöttem, a válaszokat kapni kérdéseimre. És aztán, hát ugye volt egy szerencsés helyzetben, kerültem a, a Székesfehérvárig és bemutató csillagvizsgálónak a, a csillagász körébe, mm-hmm. és ott egy kicsit bevezettek abba, hogy hát, a tudomány milyen válaszokat ad bizonyos kérdésekre. És hát ott rájöttem arra, hogy ezek a válaszok, ezek. Ezek jobban megfoghatóak, és és stabilabb lábakon állnak, mint nagyon sok minden, ami ami körülöttünk van, és amit körülöttünk megpróbálnak válaszként eladni.
3: Ugorjunk bele, vagy ugorjunk vissza abba a folyóba, amiben nem léphetek bele kétszer ugyanúgy, de hát mindegy. Ott hagytuk abba a beszélgetést a szigeten, hogy a szkepszisnek az a fajta attitűdje, amit filozófiai értelemben is az ember feltételez, pedig az, hogy hogy egy képesség, vagy inkább egy készség arra, hogy folyamatosan kétségeket támasztak, akár saját magam és a gondolkodási metódusom felé. Amiről akkor nem beszéltünk, de nagyon szívesen beszélnék róla. az, hogy mennyire lehet ezt a végletekig fokozni?
4: Nem érdemes. Uh-huh. Éppen ezért az, amit most mi szkepticizmusként emlegetünk, az nem a görög szkeptikus filozófiának a, a, az újraéledése tulajdonképpen. Tehát nem arról van szó, hogy az ég világon mindent kérdőjelezzünk meg, és tulajdonképpen... Ez valahol egy, egy egészen nihilis, nihilizmusba hajló dolog lenne. Amikor egy amikor igazából semminek nincs alapja, amikor semmiben nem bízunk, amikor semmire nem tudunk építkezni, ennek értelme nem sok lenne a, a mindennapi életünkben nyilván. Éppen ezért szoktak úgy hivatkozni erre a, a modern skeptikus mozgalomra, hogy ez a tudományos szkepticizmus. Amikor van egy rendszer, a világnak van egy rendszere, amit, ami, ami egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer. Most nyilván nem egy ilyen alakváltó gyik embereknek a rendszerről beszélünk, hanem a, amit a tudománynak, mint módszernek az alapjaira helyeztek el. Ha körbenézünk, mindenhol tele vagyunk ezekkel. Itt van a számítógép, itt vannak a kis lámpák, a kis ledek, az, hogy a mikrofonokon keresztül így a hangunkat ki tudjuk tenni az internetre, és és fogni tudják, és hallgatni tudják a hallgatók. Ez mind olyan jellegű technológia, aminek az alapja a tudomány. A tudomány nem egy információ halmaz, hanem a tudomány egy módszer. És a tudomány a megismerésnek egy módszere. Azt mondja, hogy van egy jelenségünk. Van egy elméletem arra, hogy ez a jelenség micsoda, és hogyan működik, és miért úgy működik. Ezt az elméletet pedig a gyakorlatban megpróbálom tesztelni. Hogy igen, de akkor annak, ennek az elméletemnek vannak következményei, akkor ebből az következik, hogy ezt kell látnom, ezt kell látnom, és ezt kell tapasztalnom. És ha ezt tapasztalom, akkor nagyjából elfogadottnak tekinthetjük az elméletet, ha nem, akkor nyilván alakítani kell még, mert akkor valami nem működik. Na most ilyen apróságok, vagy ilyen apró lépésekkel, ilyen folyamatos finomításával a rendszernek juthattunk el odáig, hogy a föld nem lapos, hanem gömbölyű. Rájöttünk, hogy nem is igazából alakú, hanem igazából, igazából geoidnak hívják ezt a dolgot. és akkor szépen fokozatosan megyünk egyre mélyebbre, és egyre inkább bele a részletekbe. Ennek köszönhetőek olyan fejlődések, hogy olyan számítógépeket használunk már, amiket mobiltelefonoknak nevezünk, de valójában olyan számítógépek, amik tíz évvel ezelőtt hatalmas nagy dobozokban helyezkedtek el. Igen. Voltak, igen. Tehát e, 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 ezek a fejlődések, ezek mindennek a folyamatos, egyre mélyebbre ásásnak köszönhetők, és ugye hihetetlen eredményeket tud elérni. Viszont van egy folyamatos, ez, ennek van két, ebből fakad kép probléma, az egyik, hogy van egy eltávolodást tőle, mert egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni.
3: Mielőtt tovább mennék a másikra is szabadna felejtsd. Az a fajta technológia használat, amiben már mi élünk, az például Marika néni szúcson, hogyha nem is a jogos telefon, de egy normál mobiltelefont ha használ, olyan szintű ismeretek nincsenek a birtokában, aminek az a következménye, hogy ő csak elhiszi, ha valaki elmondja, hogy ez a mobiltelefon hogyan működik. Itt nagyon érdekes, hogy megint bejön egy olyan faktor, amivel elméletileg a skeptikus attitűd nem azonosul a hit.
4: Nagyon nagy különbséget tennék itt. Itt van egy, a hit és a bizalom között tennék különbséget. Tehát megbízom egy szaktudásban. Ez más, mint amikor valamiben vakon hiszek. Amikor anélkül, hogy bármit is tudnék róla, vagy bármit is kellene róla tudnom, egyszerűen csak elfogadom, hogy létezik. Nyilván hozzátartozik az életünkhöz, mert annyira bonyolult minden körülöttünk. Én nem értek például ahhoz, hogy mi zajlik a nagy hadron ütköztetőben, szerben. Fogalmam sincs. Igazából a, a, a magfizikához annyira nagyon lövésem sincsen, hogy nem tudok hozzászólni, de nem is teszem. Tehát nem kezdek el mindenféle kvantum szavakkal dobálózni, mondjuk filozófiai vonalon meg, meg pszichológiában, mert, mert tudom, hogy annyit azért tudok a dologról, hogy amikor arról beszélünk, hogy kvantum annak jól körülhatárolható fogalomrendszernek kell lennie, és a fizikában ez így is van. És, 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 itt, ez, is bizalom, és itt, van, itt van nagyon nagy különbség. Tehát, ha skeptikus ember, ami a tudomány rendszerében, a rendszer alatt ugye a gondolkodásmódot és a, a tudománynak az önjavító mechanizmusaival ö, felszerelt rendszerét értem, ö, ami ebben a rendszerben elhelyezkedik el, ezt nem sok értelme van megkérdőjelezni olyan értelemben, hogy egyrészt ahhoz annak a szakterületnek a, 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 a szaktudósának kell lenni, hogy valaki azt érdemben már abban a mélységben meg tudja kérdőjelezni. Másrészt viszont amíg a dolog működik, addig önmagában a megkérdőjelezésének nincs értelme. Ilyen például az evolúció. Most ha, ugye vannak olyanok, akik tagadják az evolúció tényét, amit tényként emlegetünk, a tudomány olyan széles körben elfogadottként, dologként kezeli, ami, ami annyira nagyon masszív alapokon áll, hogy nincs értelme elkérdejelezni azt, hogy az evolúció egy létező jelenség az élővilágban. Mégis vannak, akik megkérdejelezik ezt hit alapon. Mert hogy az ő hitrendszerükben ez nem fér bele.
3: Ó, de nekem ennél sok tetszik az a fajta megoldásom, amikor azt mondom, hogy az én hitem olyan mély, hogy az evolúció ténye bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na, az más.
4: Ezek már ilyen alternatív megoldások a a kettőnek az összefésülésére, és ezekkel nincs is semmi baj. Egészen addig, amíg valaki nem kezdi el azt állítani, hogy a tudomány megállapításai ezzel az evolúcióval kapcsolatban hibásak, csak azért, mert az ő hitrendszerébe ezek nem férnek bele. A tudománynak alapvetően szekulárisnak kell lennie.
3: Ez azt jelenti, hogy nem is... Figyel arra, hogy mi történik a vallás és a hitvilágában?
4: Uh, nyilván vannak pszichológiai jellegű és filozófiai uh, vizsgálatok vagy vizsgálódások ebben, a, ebben az irányba. De alapvetően a tudományr. A,
3: a típusú. Uh, nyilván ez a szociál-pszichológiai mm. szempontból
4: egy nagyon érdekes kérdés a szektáknak a kialakítása és ettől kezdve lehet tudományos kérdésként vizsgálni, vagy éppen a, az emberi hitiránti igényt, az ember hitiránti igényét, és a, annak a szükségét, hogy, hogy valami higgyen, ami nem megmagyarázható, ami, ami nem tudományosan igazolható ez egy megint más kérdés, és ez is a pszichológia vizsgálati terület, területi kör, körébe hogyan
3: tartozik. Hogyan áll a, a szkeptikus társaság, vagy általában a, a szkeptikusok, hogyan áll a pszichológiával? Az abból, ebből szempontból nagyon határ területnek tűnik számomra.
4: Hát ugye nyilván a pszichológiának is van több ága. Ugye én csak úgy érintőlegesen tanultam például a pszichológiát, de például a szkeptikus, bocsánat, a skeptikus társaságban is vannak pszichológusok a tagjaink között. és és egyáltalán nem zárja ki egymást a kettő. Ugye nyilván a pszichológia egy olyan terület, ami, ami valahol egy ilyen határterületként is felfogható, de nem, szeretnék, ö, nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a, hogy a pszichológia nem egy szilárd alapokon álló tudomány. Mert a pszichológia alapvetően, ugye van kísérletes pszichológia is, ö, a pszichológiai jelenségek is lebonthatók bizonyos apró elemekre, és ugye ilyen módon kutató, kutatni lehet pszichológiai jelenségeket, de ugyanakkor a pszichológia sajnos, ugye, mivel a főleg a népszerű pszichológia, ugye rengeteg ilyen uh, különböző... Uh, a zöld
3: szín, a kedvenced, akkor te a szívembere vagy, igen? Igen, igen pontosan ilyen dolgokra gondolok. Igen.
4: Meg arra, hogy hogyan segíts magadon, és akkor itt már nagyon-nagyon sok olyan dolog előfordul, ami ami már áthajlik egy kicsikét a, 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 hogy is mondjam, sokszor kimondottan az áltudomány területében, ami tudományosan hangzik, de valójában igazából nem túl lapokon áll. Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak ezek, a, ezek az önsegítő könyvek, van egy, egy brit pszichológus professzor, úgyhogy Richard Wiseman, magyarul is jelent meg több könyve, és az egyik ilyen könyve magyarul is megjelent ez a 59 másodperc. Mm. Nagyon röviden elmagyaráz olyan dolgokat, amik ugye általában népszerű, ilyen ö, önsegítő könyvek által felkapott témák, de történetesen mögé a pszichológiai kutatásokat, és nagyon sok esetben megcáfolja azokat, amiket a legtöbb ilyen, ilyen guruk által írt ö, könyvek ö, előhoz, fölhoznak érveket. És nagyon-nagyon érdekes. Ezt nagyon magyarul is kapható, tehát ezt ajánlom figyelmével mindenkinek ezt a könyvet. Richard Wiseman 59 másodperc ez a címe. Ott például a pszichológiával pszichológiát kedvelő, de ugyanakkor a tudományos alaposságot igénylő emberek számára egy nagyon jó csemege.
3: Itt van velünk a stúdióban Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság alelnöke. A Szkeptikus Társaság az Európai Szkeptikus Szervezetek tanácsának a tagja. Tegyünk már egy rövid kitekintést külföldi viszonylatban. Hogyan különböztethető meg egy magyar szkeptikus társaság a külföldiektől. vannak egy jellegzetesen mondjuk a közép-kelet-európára jellemző kérdések, kérdéscsokrok olyanok, amikre rácsodálkoznak máshol?
4: Az egyik dolog, amit gyakran nagyon örülök ennyi egyébként ennek a kérdésnek, annál is inkább, mert mostanában pont én elsősorban az európai szkeptikus mozgalomban vagyok aktívabb. Ennek az az oka, hogy tavaly novemberben elindítottam egy podcastot. Egy heti rendszerességű podcastot hárman csináljuk, egy, egy lett származású hölgy, egy svéd úri ember meg én és pont, pont azt próbáljuk megfelderíteni, hogy milyen különbség van különböző európai országokban a szkeptikus mozgalom között, illetve megpróbáljuk egymásnak bemutatni azt, hogy, hogy nézd, itt ezt csináljuk, itt ezt csináljuk, itt ezt csináljuk, ötletet adunk egymásnak, együttműködünk. És most ennek az együttműködésnek az élén pont az az úriember áll, aki a szkeptikus társaság elnöke, és egyben az Európai Szkeptikus szervezetek taná... szkeptikus szervezetek Európai Tanácsának, és az elnöke, ő raskokában igen. És most nagyon-nagyon volt a szervezkedés azzal kapcsolatban, hogy összehozzuk ezeket az embereket, most készül a honlap,
3: ahol nagyon sok mindent meg lehet tudni majd. skeptikus térképe.
4: Ö, dolgozunk az ügyön, tehát ha európai szkeptikus térkép az már így készült egyébként. Ez most csak poénból mondtunk. Ez nem poén. Ez a a, a, a Wikipédia például fönt van angol nyelven, európai szkeptikus szervezetek, és egy térképpel is meg van támogatva, hogy hol milyen szervezetek vannak Európában. Tehát ez, ez egy nagyon, ez egy létező dolog, hogy ebben most nagyon, nagyon szépen beletrafáltál. Na milyen különbségek vannak? Nagyon kül- nagy különbségek nincsenek, mert a trendek azért a globalizáció világában egészen szépen át, át ö, hogy átvesszük ezeket a trendeket ö, itt Kelet-Európában is. Ö, hú, lehet, hogy azért pára megköveznek, Kelet-Közép-Európa, ugye így kell szépen mondani, de azért lássuk be, itt hogy nagyjából Kelet-Európa, Kelet-Európa
3: is, és is, de mindegy, mind a kettőről beszélünk igen. most.
4: A lényeg az például, ugye, amik a volt szocialista tömbhöz tartozó országok. Ott úgy tűnik, hogy egy kicsikét késleltetve indult be maga ez a szkeptikus mozgalom. Ugye nálunk is 1992-ben a Tényeket Tisztelők Társaságával indult, ami tulajdonképpen egy ilyen akadémikus szervezet volt inkább, nem is volt bejegyzett szervezet, ez egy inkább szerveződés volt, főleg akadémikusok, újságírók, tudományos újságírók vettek benne részt. Így indult a mozgalom. Szentegóta János professzor volt az élén egyébként, aki nagyon nagy ellelábasa volt a különböző terjedő áltatományoknak, de még akkor fogalma nem volt senkinek, hogy itt mennyire tele lesz a világ ezekkel. Mm. És körülbelül húsz év lemaradásban vagyunk ilyen értelemben a, a nyugat-európai országokhoz képest. Tehát ők már megküzdöttek mondjuk a, a 70-es, 80-as években azokkal a dolgokkal, amik aztán hozzánk a 90-es, 2000-es évekre jutottak el. Ez érthető. És és ugye nagyon sokáig érdekesség a dolognak, hogy a, a, a szocializmus időszakában ugye Magyarországon nagyon sok dolog egyszerűen tilos volt. A tudományos ismeretterjesztés, terjesztés, hogy a TIT pedig egy nagyon-nagyon virágzó dologként működött, ami amit azért jó lett volna valamilyen értelemben áthozni az új rendszerbe, nem a tiltásokat, hanem azt, hogy, hogy, hogy a tudományos ismeretterjesztés terjesztés működjön. Minél
3: szélesebb körben erről beszélünk, ugye? Minél szélesebb körben, igen. ha igen, el, igen. minél kevesebb pénzért.
4: Igen, a probléma, az, a probléma az, hogy egyrészt, ugye azért ez egy régi módi, uh, szervezet, tehát a tudományos ismeretterjesztésnek lépést kellene tartani a globalizáció révén Magyarországra is begyűrűző hihetetlen tempójú változásokkal. Tehát a most nem ugye nem olyan régen vetítették például az egyik magyar tévécsatornán is a Kozmosz című sorozatnak az újra 20 év után, több mint 20 év után újra, sőt most már 30 éve telt el az, az előző óta, ugye 1980 volt az első, nem tudom azt ismered-e Carl Sagannak a Kozmosz című sorozatát.
3: Istenem, a, 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 Istenként tiszteltük a, a Carl Sagan-t.
4: Sagan, a, tehát ő volt a tudományos ismeretterjesztés atya Igen. tulajdonképpen, és David Attenborough-val együtt. Szóval a, a, de, de ő hozta be a csillagászatot a tudományos ismeretterjesztésbe.
3: Tovább megyek a Gárszagán és a David Edenboró hozták be azt a fajta tudományos világképet, ami most itt az zeneszünet alatt pár szóban beszéltünk arról, hogy olyan jó lenne egyszer beszélni a humanizmus, vagy a humanitárius mm, értékek és a, a, a szepszis kapcsolatáról, akik valami nagyon vé, végtelen emberi módon tudtak beszélni róla. Igen. Nem csak az, hogy közérthető, hát az egy dolog, hanem hogy ilyen nagyon elnézően, vagy ilyen bölcsen. Igen.
4: Megértően. Igen, És például ez is egy, ez egy, egy nagyon érdekes változás, a, például saját magamban veszem észre, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ebbe az egészbe bekerültem, akkor olyan dühös kamaszként a, a sok butasággal szemben iszonyatosan, erősen kiabálva próbáltam meg részt venni, és rájöttem, hogy ez evolució. nem megy, hogy szín, az ember fokozatosan bele, észreveszi azt, hogy mi az, ami megy, mi az, ami nem. Ha most valakit lehülyézek azért, mert valami olyasmiben hisz, amit teljesen megalapozatlan, örökre elveszítettem el a, a kapcsolatot, örökre hátat fordít nekem, mert senki nem szereti azt hallani, hogy, és, és attól valaki nem lesz hülye, hogy olyasmit hisz el, ami nem megalapozott. Ez akármilyen hitről legyen szó, vagy akármilyen megtévesztettségről. Hm. Ami, ak- akire nagyon haragszom változatlanul, aki átveri az embereket. Azoknak nem tudok megbocsátani.
3: Légytelenül Tehát... sajnálom. Holnap folytatjuk. Oh. <laughs> Igen. Igen. Egy olyan kérdés, amire egy igen-nemmel lehet válaszolni. Tud-e, akar-e Foglalkozik-e az kettőkosok társasága az olyan képzetekkel, mint mondjuk a migrántsok, akik nincsenek is itt bent a világunkban, mert hogy egy egész világkép épül fel rá?
4: Nagyon érintőlegesen csak, mert ugye nagyon politikailag átítatott, mi azzal nem szeretünk foglalkozni, ami nagyon politikus dolog, főleg ami pártpolitikához kötődik, viszont nagyon sok tévhít van. Ez főleg úgy szoktuk inkább csinálni, hogy például van a a Urban Legends blog például, mm. amelyik nagyon sok ilyen témájú dolgot oszt meg, hát nem nagyon, nagyon sokat, de azért előre fordulnak, azokat azért szeretjük továbbosztani. Nagyon-nagyon sok téves állítás, hazugság, mellébeszélés, uh, hamis adatoknak a kidobálása. Miatt. Igen, szóval ezekben azért nagyon-nagyon fontos. Épül
5: rendet fel. Tenni.
4: igen, Ezt igen. És hát nyilván próbáljuk megérteni a jelenségeket. Tehát a tömegpszichózisnak a jelenség, vagy a, a különböző jelenségei azok szintén olyanok, amiket érdemes egy kicsit mélyebben megérteni, és ehhez néha a szakembereknek a segítségét kell igénybe venni, amit már említettünk, hogy a szakemberek a saját szakterületükön úgyis többet tudnak mint mi
3: a hiteles embert. Pintér András Gábor, visszavárunk ide holnap. Köszönöm. Köszönöm
4: szépen.
0: A 117 perc embere ezen a héten. Pintér András Gábor, a szkeptikus társaság elnöke. Már itt két napja a vendégünk vagy, ma harmadszor, és ez még így marad egy darabig. Sok minden az embernek hirtelen eszébe juthat laikusként, is talán a legjobb hiszen a hallgatott is laikus bizony, bizonyos ügyekben, valamihez nyilván szakértő. De a szkeptikusról, amikor így első pillanatban gondolkodik az ember, és lehet, hogy ez már valahogy tárgyaltátok itt a többi napon a kollégáimmal, akkor az egyik kifejezés, ami szinonimaként eszembe jut, és biztos, hogy ez akkor így nem lesz jó, az egy kicsit a pessimist. Hogy én szkeptikus vagyok mm. ebben a dologban, én ezt, ebben nem nagyon hiszek. Ez most ez a nem nagyon hiszek, ez mit jelent? Hát az ez a pessimizmus, vagy az, hogy ennek a dolognak utána kell járni, ez így pontatlan. Mi, mi, mi a, Na, a szkeptikusnak a skeptikusnak a pontos értelmezése a ti értelmezésetek?
4: Jó van. Először is szeretettel köszönöm a hallgatókat, és szervusz, köszönöm, a, köszönöm hogy itt lehetek. Egy apró pontosítással kezdeném. A, én, én az egyik alelnöke vagyok a szkeptikus társaságnak. Jobb, a, az ide. elnöke Raskó Gábor, aki egyébként volt már a hét ember a 117-ben pár hónappal ezelőtt.
0: De ez nem volna semmit. <laughs>
4: és igen, szóval a kérdésedre válaszolva viszont nagyon fontos, hogy egyáltalán nem pessimizmust takar a dolog, és semmiféle romboló, vagy semmiféle nihilista jellege nincs a dolognak. Uh-huh. Tehát ugye, erről tegnap is azt hiszem, beszéltünk a Mónival, hogy igazából nem a, semmi köze nincsen a, a, a görög filozófia irányzathoz, mint szkepticizmushoz. Uh-huh. Ez a tudományos szkepticizmus. Ugye az a lényeg, hogy megismerhetőek a dolgok. Tehát egy, egy adott jelenségről, egy adott állításról eldönthető, megvannak az eszközök arra, hogy eldönthető legyen, hogy hogy megállja a helyét, vagy nem állja meg a helyét. És egy olyan szemléletet takar, hogy amennyiben nem állja meg a helyét, akkor azt azt az állítást azt, azt nem szabad elfogadnunk igaz állításként. Igaz állításnak azt fogadjuk el, ami jelenlegi legjobb tudásunk szerint uh, megfelelően bizonyítható vagy alátámasztott.
0: Tehát a dolgok végére kell a járni. A dolgok
4: végére kell járni. Aha. Nyilván ez nem jelenti az, hogy minden apró, tehát hogy amíg, én most azt mondom... Azt akartam mondom, most
0: oponálni, hogy azért vannak ügyek, mert, amik nem fekete-fehérek. Igen, tehát hogyha
4: te most azt mondtad nekem, vannak, viszont az fontos, hogy vannak, amik fekete-fehérek. Tehát vagy legalábbis annak tűnnek. Tehát, ha most megemeled azt a tollat, és lejted, akkor...
0: Levegőbe marad.
4: Akkor, ha a levegőbe marad, akkor az egy igen komoly magyarázatra szoruló dolog. Hogyha, hogyha viszont leesik, akkor az a jelenlegi ismereteink és tudásunk alapján teljesen beleillik mindabba, amit a világról uh-huh. tudunk. Meggyőző. Viszont vannak olyanok, amik nem. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy én megiszom, azt a, megiszom egy, egy pohár vizet, és, és ettől kigyógyulok a brácomból, akkor akkor ez már egy olyan állítás, ami azért messze megy azon, amit, amit a hétköznapi rendszerünkben, uh-huh. illetve a tudományos rendszerben, a világ megismerésének rendszerében egyértelműen el kell, hogy fogadjunk.
0: Szóval de az, ennek az esélye, hogy ilyen állítások megjelenjenek mindig nagy volt, de amikor ilyen korlátlan majdnem a kommunikáció, hmm. akkor különösen nagy, hogy itt különböző állítások vannak, amelyeknek a, ez a fajta végérejárás, vagy a hitelesítése, az nem történik, vagy nem nagyon. Tehát akkor, akkor mi tulajdonképpen húzamba kiszolgáltatottak vagyunk, és veszélybe vagyunk, mert mindenféle elhangozhat bárki Igen. bármit mondhat.
4: Igen, pontosan ezért az egyik legfontosabb dolog talán a mai világban az az, hogy megtaláljunk, megtanuljunk eligazodni abban az hihetetlen útvesztőben, amit az információ áradat az interneten és egyéb fórumokon elérhető információ áradat jelent. És hát a szkeptikus társaságot például ezért hoztuk létre. Szeretnénk egy, egy segítséget adni, segítséget nyújtani másoknak abban, hogy ha, hogy, hogy ebben az útvesztőben eligazódjon, mert hogy megvannak az eszközök arra. Hogy,
0: hogyan tudtok segítséget? Mit csinál a skeptikus társaság? A
4: szkeptikus társaság sokféle tevékenységet végez az egyik... Öm, az általános ismeretterjesztő tevékenység, főleg olyan határterületi témákban, amik, amik a tudomány határán mozognak, illetve uh, a, van egy közvélekedés, de egyébként meg van egy szakmai uh, szemlélet, uh-huh. és a kettőt megpróbáljuk összehozni. És azzal, Ilyen, számol, azzal fél...
0: számol ez a szemlélet, bocsánat, csak hadd legyek, a, nem is az ördög ügyvédje, hanem egy kicsit a kételkedő, uh-huh. a szkeptikus. Az, az kapcsolatosan, Hogy, hogy van, vannak olyan ö, területek, amelyek, amelyek többféle szaktevékenység határán vannak, és amelyek nehezen ragadhatók meg. Azt hiszem, mást akartam kérdezni, csak beleszaladtam itt a saját csapdámba, de minden esetre a, a, ez a tudományköziség, ez a szakmaköziség, ami, ami ma a dolgok nagy részénél jelen van, vagy, vagy jellemző a dolgok megértéséhez, ez például nem nehezíti a szkeptikusokat meg, hogy, hogy nem lehet egyszerre ennyi mindenhez érteni. Valóban nem, és uh, ami nagyon fontos, hogy például uh, ez, ez
4: a, az általános reakció, um, vagy gyakran tapasztalt reakció arra, amikor valamit elkezdünk kritizálni, illetve megkérdőjelezni, hogy uh, jaj, miért hiszitek ahhoz, hogy ti ehhez is ennyire értetek, nem hiszünk hozzá. Éppen ezért teszünk fel kérdéseket. Vagy nem hiszük azt, hogy ennyire értünk hozzá, ezért teszünk fel kérdéseket. És ami viszont fontos, hogy tudni kell, hogy hogy hol vannak, és mik azok a szakterületek, és kik azok a szakemberek, akikhez lehet fordulni, amikor amikor el el szeretnénk igazodni egy adott területen. Tehát ez például egy fontos tudás, amivel minél több embernek rendelkeznie kellene. Az is egy fontos tudás, hogy hogy ismerjük fel például azt, hogy hogy mi az, amikor, amikor egy látszat, fenn van, fennáll a tudomány látszata, meg a tudományosság látszata, ezt nevezük áltudománynak, amikor valami tudományként próbálja eladni magát, de valójában igazából nincs mögötte a tudománynak a rendszere. A tudomány rendszere alatt ugye egy módszert értünk a megismerésnek a módszerét, uh-huh. ami egy önjavító mechanizmussal ellátott folyamatosan, um, folyamatosan előre mozduló kérdék, a, a bizonyítékokra alapuló, alapuló és megfelelő elméletekre épülő rendszer. Na most, amikor valaki olyasmiket állít, amik nagyon-nagyon hogy mondjam, föltől elúraszkodottnak tűnnek, és ezt mindeztesen azzal tudja alátámasztani, hogy, Csak hogy beidéz egy nobel díast, aki valamit mondott, uh-huh. vagy azt mondja, hogy, hogy mert csodálatos kutatási eredmények bizonyítják, hogy ez így van, de például nem tudja megjelölni, hogy mik azok a kutatási eredmények, uh-huh. akkor ott már érdemes
0: gyanakodni egy kicsit. A, na az én szkepszisem közben azért eljöttem, hogy hogy valamilyen dologról, és ez főleg bizony szaktevékenységeknél jellemző, kialakul egy kép, és ezzel kapcsolatos állítások igazolása is. És amikor úgy hozza a helyzet, hogy hogy, hogy fölborul ennek a, a valóságtartalma, a változás történik ebben a dologban. Előfordulhat, és nyilván ezzel szembesül a szkeptikus társaság, amikor megpróbál tényszerűen ítél, meg, meg, megérteni és megítélni dolgokat, hogy, hogy, hogy gyakran azért nem tud egy új értelmezés napirendre kerülni, nem azért, mert nem elég tudományos, hanem azért, mert a fennálló rendszernek nem áll érdekébe, hogy egy más típusú rendszer legyen. igen, adat,
4: ez két akar. dolog, az egyik, hogy a, a különböző örök mozgóknak a feltalálói gyakran szoktak hivatkozni uh, olyan elődökre, akik, uh, mint Galileo Galilei, akinek vissza kellett vonni a saját tanait, aztán később kiderült, hogy végül is igaza lett, uh, és más hasonló személyiségek. Uh, de mondjuk ez eszemese
0: jutott az örök de, de mondjuk de az most, egészségügyben az de most igazából jenek.
4: azért szemléletes uh-huh. példát akartam hozni, ezért az örök beszéltem, és akkor megpróbálják úgy beállítani, hogy tulajdonképpen egy inkvizíció nagyon-nagyon jó. Nagyon, az nagyon, de, de, igen, de és van egy ideológia. Egyrészt a vezet talán? ide, másrészt a, 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 mindig, a fennálló rendet mindig nehéz megdönteni. De a tudomány tulajdonképpen egyes tudósok Nál tényleg, mivel emberek művelik a tudományt. Egyes tudósoknál előfordul az, hogy, és ennek is megvan a maga pszichológiai háttere. Egyébként, hogy aki egy egész életét egy adott területnek a kutatására áldozta, az nehezen fogja belátni, akkor is, ha kiderül, hogy, hogy nem volt igaza, vetődött. hogy tulajdonképpen igen, árnyékra vetődött. Ez, 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 nagyon, ez egy pszichológiai jelenség.
0: Jó, ez de egy, mondtam, a tudomány, de mint rendszert nézzük, okay
4: akkor viszont ezek az önjavító mechanizmusok. Arról szól a dolog, hogy a tudomá- tudósok egymást kritizálják, és egymásnak a hibáit próbálják kigyomlálni a rendszerből, ami egy nagyon jól működő rendszer, ha az egészet nézzük, vannak benne apró hibák itt ott, de pontosan ez az, ami biztosítja azt, hogy ha valami tényleg megalapozott és bizonyítható egy állítás, akkor ma már nincs olyan, hogy, hogy akkor az nem tud keresztül futni. Ugye volt egy...
0: Én Tomasz, egy, hadd mondjak egy példát. Kunnak
4: volt a Tudványos Forradalmak szerkezete című uh, munkája abban írta erről, hogy tulajdonképpen egy paradigmaváltás kell ahhoz, hogy valami, valami igazából túléljen, mm-hmm. és ki kell halnia azoknak, akik a régi rendszert követték. Most már azért ez nem feltétlenül van. Nekem két
0: dolog ugrott be, és azért mind a kettőt elmondom, a sérülékenyek a példáim persze. Az egyik az az, hogy nagyon sokan mondják, hogy a, hogy a, a pillanatnyilag az energiaortozók és az üzemanyagok kapcsán, hogy tulajdonképpen már rég feltalálták azt a, azt a megoldást, amivel nem benzinnel kellene az autóknak menni, hanem csak valamilyen olyan érdekcsoportok vannak, amelyek nagyon erőteljesen elsősorban ezekre az energia üzletekre orientálódnak. Más részt. El nem vagy reagálnék, mert ez érdekes, igen akkor nem is mondom a másikat, mert lehet, hogy el, túl kinyitom a... Igen. Ez egy, ez egy klasszikus
4: összeeskülővéselmélet szagú dolog egyébként, Aha. és hogyha megnézzük például, hogy a, az, az elektromos autóknak milyen térnyerése van ugye a piaci rendszerben. Nyilván a, van egy tehetetlenség a rendszernek, tehát nyilván azok, akik, akik mondjuk olaj kereskedelemből eh, élnek, azok, azoknak nyilván nem érdeke, hogy elektromos autók kerüljenek piacra. De amikor az elektromos autók eljutnak arra szintre, hogy megfelelő mennyiségű energiát lehet tárolni, megfelelő biztonsággal megfelelően pici, pici helyen, ami egy autóban elfér, akkor, és már megfelelő mennyiségű távolságra ezért el tud jutni egy elektromos autó, akkor hirtelen, mint ahogy ezt látjuk is, feltámad iránta az igény. Uh-huh. És amikor ez elkezd megfizethető lenni, akkor lesz belőle tömeg akkor indul be a, a tömeges elterjedés a dolognak, és ezt most látjuk megtörténni. Uh, amikor én elkezdtem uh, érdeklődni az iránt, hogy elektromos autók, akkor ez a 90-es évek elején volt, emlékszem, az autó hogy bújtam állandóan uh, még gyerekként. Már akkor
0: szkeptikus voltál?
4: Akkor még annyira nem, de, vagy legalábbis nem tudtam róla. És uh, és emlékszem, hogy mindenki azon nevetett akkoriban egy-egy ilyen elektromos autó megjelent egy autokatalógusban, és mindenki azon nevetett, hogy hát a jó ég jó, és akkor kétülés van benne, mert egyébként az egész egy nagy aksi, és mennyit tud menni 20 km-t, vagy majd Hogy ezért nem lesz belőle soha semmi. Együtt, igen. és És hát És ehhez például az, hogy az akkumulátor technológia mennyit változott uh-huh. az elmúlt uh, hú, két évtizedben, az nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy ez aztán elterjedhetett, és ez egy fantasztikus
0: sikerű dolog igen. jelenleg. Még egy pár szót mert az időnk. Ne- észre se veszed, lefogadom, de nagyon eltelt. Látom, <gül> hogy még a társaságról mondja egy pár szó. tehát mondod, hogy ezekkel foglalkoztok. Mi a társasági életnek a most nem a szüks száraz szervezeti keretei, de hogy, hogy találkozókat szerveztek, megnyilvánulásokat, állásfoglalásokat. tesztek, hogy, hogy dolgozik, hogy él a szervezet, mennyire be, be, belülre irányuló, vagy mennyire a nyilvánosság számára?
4: Ezek két, két részletben tudok válaszolni. Az egyik, hogy egy körülbelül száztagú szervezetről egy egy egyesületről van szó és ez az egyesület Egyrészt uh, időnként kiad egy hírlevelet, amiben fontos információk vannak. Van egy Facebook oldalunk, ahol, uh, ahol viszonylag aktív a jelenlét, tehát próbálunk, próbálunk azért ott megosztani mindenféle eseményt és egyebeket. Van egy nagyon-nagyon-nagyon aktív Facebook csoportunk, ahol komoly viták zajlanak. Az nem a mi csoportunk, igazából az nem. Tehát az mi nem egy közvetítő közekként használjuk, hanem az egy vitafórum. Uh-huh, uh-huh. Ami nagyon-nagyon tényleg az nagyon pörög. Minden hónapban, ha jól emlékszem, minden hónap harmadik kegyén, vagy második vagy harmadik kegyén, de ezt meg szoktuk hirdetni előetet, érdemes figyelni főleg a Facebookon, meg a honlapunkon, megfeliratkozni a hírlevelünkre akkor ott ki lehet deríteni, a honnapunkon az megtalálható. A mind, minden hónap másik vagy harmadik kegyen egy előadást tartunk egy adott témában. Most volt a tegnap, tegnap volt az egyik, a skeptikus klub, ez a, a kosú klubban zajlik. Aztán... ezek? Ezek teljesen nyilvánosak Aha. és ingyenesen látogatható előadások ezek. Illetve, hát itt néha meghívnak, megjelenünk, természetesen próbáljuk hinteni az igét. A másik, nem tudom, miért mondhatok el a klubrádióban minden mondható, a hónap jó, első mondható. hétfőjén a Parakovácsimrével Imrével szoktunk beszélgetni uh-huh. egy körülbelül háromnegyed órát, ott is mindig valami másik témáról, másik szakértő vagy a társaságunk valamelyik tagja. De a legfontosabb talán az, hogy, hogy nagyon szeretnénk elérhetőek lenni mindenki számára. Ha valakinek kérdése kérése van, akkor az infókukat skeptikus.hu címen megtalál minket, illetve a skeptikustársaság.hu címen vagy a skeptikus.hu oldalon megtalál minket szintén. És ami... Ami nagyon fontos, hogy majd szeretnénk azért a jövőben elindulni olyan oktatási programokkal is, amik, amik segítenek a, a nagy közönségnek, ugye ezekben az útvesztőkben, az eligazódásban. És hát ehhez viszont várjuk a jelentkezését azoknak, akik ebben még aktívan részt vennének, mert sajnos a kapacitás gondok azok vannak. Tehát uh-huh. ugye nyilván egy egyesületnél, ahol mindenki a szabad idejében csinálja Önkéntes mindezt két, önkéntesként, Ez, ezzel máshogyan nem lehet, úgyhogy várjuk
0: a lelkes segítőket. A szkeptikus akkor nem egyenlő a pessimistával, ezt, nem. ezt magamban rögzítem. Pintér András, a szkeptikus Társaság alelnöke volt a vendégünk, aki szerintem optimista. Nagyon. Köszönöm. Köszönöm. A 117 perc embere ezen a héten.
5: Pintér András Gábor, a skeptikus Társaság alelnöke, szeretettel köszöntöm.
2: Kezdjük csak alam. Köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy dicsáltak.
5: A Ketikus Társaság szervez vita esteket, beszélgetéseket, és az egyik ilyen téma placebo és no placebo volt. És hát engem ez a téma nagyon izgatott, mert hogy, hogy, hogy Veres Sándor is írta, hogy vigyázz, hogy mit gondolsz, mert megteremted. És hát tulajdonképpen a placebo hatás az arra épül, hogy olyan dolgot képzelünk, ami a valójában nincs bent abban az anyagban, de mi azt gondoljuk, hogy benne van, és ettől mégiscsak működik. A szkeptikus társaság az a tudományos alapokon állók, és a racionális, logikus gondolkodás híveiből jön létre. Mit gondol ön a placebo illetve a placebo-hatásról, ami mégiscsak azt mutatja, hogy az emberi agy, illetve az emberi lélek hihetetlen dolgokra képes, hogy arról van zól, hogy saját magát manipulálja?
2: Igen, ez vitathatatlan. Um... Ami, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudni kell, hogy a placebo és a nocebo, ja, azt így egy, egy apró dolog, um, amit említettem, hogy a, a említett, no placebo, az nem no placebo, hanem nocebo. Ami, ami tulajdonképpen...
5: Na ah, igen, ezt mondtam, bocsássam amely
2: A nocebo a, a nocere, uh, latin szóból, a placebo pedig a placere uh, latin szavakból ered. Az egyik az, hogy a placere az a pozitív hatással lenni valamire, vagy, vagy pozitívan érinteni valamit a, a nőszere pedig ártani. És mind a kettőre képes. Tehát az agyunk az tulajdonképpen mind a kettőt képes megvalósítani, és ugye én magam nem vagyok szakember, de ha valakit ez bővebben érdekel, akkor mindenképpen ajánlom figyelni, a Skepsikus blogon megtalálható az előadás, amit dr. Bárgyos György egyetemi tanár pszichofiziológus tartott a skeptikus klub az egyik szkeptikus klubon februárban, mert hogy ott bőven kifejti azt, hogy ez hogyan, honnan ered, milyen formában jelenik meg, milyen elméletek társulnak mögé, mert hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a placebo hatás tudományosan vizsgálható. És itt jönne az, hogy a placebo hatást megpróbálják például, amikor gyógyszereket, gyógyszerek hatékonyságát vizsgálják, akkor a placebo hatást, mint egy zajt megpróbálják leválasztani a tényleges hatóanyagnak hatásáról. És ezt sokat kritizálják egyébként azok, akik, akik a főleg azok, akik az a különböző alternatív gyógymódokat próbálják propagálni. De ennek van nagyon-nagyon fontos szerepe, a, amikor egy gyógyszer. Ha kerül, akkor tudni kell, hogy mennyire hatékony az a, az a hatóanyag, ami abban a gyógyszerben található. Tehát ilyenkor mit csinálnak, fognak is olyan gyógyszert is, tehát olyan kísérleteket is végeznek, amiben uh, gyakorlatilag kontrollként szerepel, megfélek placebo-kontrollát uh, vizsgálatnak, kontrollként szerepel egy uh, olyan, um, ha, olyan tabletta is, például a tablettákról beszélünk, Amiben semmilyen hatóanyag nincs, csak az időanyagot kapják meg a betegek. És figyelik azt, hogy milyen arányban gyógyulnak meg ők, vagy milyen arányban van bármilyen kimutatható hatás, és milyen arányban van ott, ahol tényleges hatóanyag van. És az elképesztő, hogy sokszor van kimutatható hatás, viszont ez ugye nem igazából általában jóval alacsonyabb mértékű, vagy jóval uh, gyengébb a mértéke ennek a kimutatható hatásnak, illetve nagyon sok esetben, most most kicsit pontatlanul fogalmazok, de ugye rövid az időnk is próbálom uh, nagyjából érthetővé tenni, és uh, hát főleg ugye nagyon nehezen tervezhető, mert sok esetben a gyógyulás arány is uh, sokkal alacsonyabb ilyen esetekben, és ezt mindez az nagyon csinálja. Ezt kutatják egyébként széles körben, hogy pontosan milyen folyamatok vezetnek, így, hogy hatnak és ez egy, ez egy egészen elképesztően izgalmas folyamat. De az nagyon, ami miatt ez szkeptikus téma, vagy mi egyáltalán foglalkozunk ezzel, az az, hogy az alternatív gyógymódoknak a, hát a nagyon-nagyon részével kapcsolatban egyáltalán nem tudjuk, hogy, hogy csak placebo-e, mert csak a placebo hatás révén működnek-e, mert nem végeztek egyáltalán ilyen jellegű vizsgálatokat, ahol elvégeztek ilyen jellegű vizsgálatokat, például a homeopátiás készítmények esetében, ott átfogó vizsgálatok azt az eredményt hozták ki, hogy egyáltalán nem mutatható ki a placebo hatáson túl bármilyen gyógyhatás. <kül> És ezért mi ezért azért kardoskodunk, hogy amikor ilyen gyógymódokkal próbálnak operálni, ilyen gyógymódokkal próbálnak felajánlani beteg embereknek, akkor Legalább azt el tudjuk érni, hogy azok az emberek tudják, hogy nem valódi gyógymódban van részük, hanem egy placebo alapú gyógymódot, gyógymódot vetik alá magukat.
5: ne a műsor elején beszélgettünk pont arról, hogy milyen fontos a világos beszéd akkor, amikor egymással beszélünk, és pontosan ebben az anyagban, amit ön is említett, Találom azt, hogy például Bárdor György vizsgálja a beteg szugesziós erejét és tehát, hogy nem mindegy, hogy hogy kapja az ember azt a gyógyszert, mi van abban a betegtájékoztatóban, milyen módon van leírva, tehát jól vagy rosszul van leírva, mert hogy nagy mértékben függ attól is, hogy egyrészt hogy hat az a gyógyszer, mennyire fognak megjelenni a mellékhatások, mert ugye pontosan ezért fontos az, hogy ugye, amit ön is mondott, hogy nem csak placebo hatása van, hanem nocebo hatása is van, tehát, hogy rossz irányba is befolyásolhat. hiszen például, hogy elolvasom az összes mellékhatást, és elhiszem, hogy ezek mind megjelennek, akkor azt is be tudom generálni, hogy az orvostudománynál maradjunk, hogy, hogy hirtelen csak nem tudom én, kiütéseim lesznek, Igen. beteg leszek, valamilyen mellékhatás megjelenik. Tehát nagyon nagy a felelőssége azért annak, aki valamilyen módon ezzel dolgozik, hogy hogy és milyen módon kommunikálja, hogy minél kevesebb kárt, és minél több hasznot okozzon.
2: Igen, és azt tudni kell, hogy a, hogy a placebo az egy, az egy úgy szokták, hogy egy nem specifikus hatású uh, körülmény tulajdonképpen, vagy hát körülményeknek az együtt hatásra ként jön létre. Tehát például placebo hatása van egy orvosi köpenynek. Tehát azt is, amivel társítjuk, ugye nagyon sok elválásunk, nagyon sok korábbi tapasztalatunk van, amit mind-mind részt vesznek a placebo hatás kialakításában. És például ilyen egy, egy fehér köpeny az orvosnál, nem mindegy, hogy például milyen színű az a tabletta, amit beveszünk, nem mindegy, hogy tabletta formában kapjuk, vagy kapszula formában kapjuk a, 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 az adott gyógy, gyógyszert, ezek mind-mind különböző, kimutathatóan különböző mértékű placebo hatást produkálnak. És hát ugye ugyanilyen, amit nagyon jó, hogy mondott ez a, a beteg tájékoztatók, ha valahol le van írva, és mondjuk tízezerből egyszer előfordult egy olyan, hogy valaki szédülni kezdett egy, egy ilyen gyógyszernek a bevétele után, akkor azt már bele kell írni a beteg tájékoztatóban. Még azt sem biztos, hogy feltétlenül amiatt a gyógyszer miatt fordult elő, de bele kell írni a beteg tájékoztatóban, előfordul Na most ettől kezdve már van egy alap arra, hogy a saját agyunk, generáljon magunknak egy ilyen hatást. És akkor elmondhatjuk, hogy itt milyen, milyen szörnyű mellékhatások vannak. Ugyanakkor ugye pont ez az, hogy amikor pedig valamire, valamire pénzt fektetünk, energiát fektetünk, sokat foglalkozunk vele, akkor pedig ugye pozitív hatás fordulhat elő. Tehát ugye, például annak is, annak is kimudatható hatása van, hogy minél több pénzt költünk valamire annál nagyobb valószínűsége annak, hogy, hogy ténylegesen pozitív hatása lesz ránk. Tehát Nyilván, hogyha én, én beleöltem több százezer forintot egy, egy mágneses matracba, aminek egyébként semmi értelme nincsen, mert semmilyen tényleges hatása nincsen, euh, jobban fogom magamat érezni, legalább lelkileg. Azt azért nagyon fontos tudni, hogy sok esetben ténylegesen, fiziológiailag kimutatható pozitív hatás sok esetben nincs, sok esetben van, és ez egy, ez egy még izgalmasabb kérdés, ez, ezt tényleg nagyon sok, sokan vizsgálják, euh, kutatják, viszont sajnos előfordulóan, hogy, hogy csak és kizárólag egy ilyen pszichológiai jellegű hatása van, tehát én jobban érzem magamat, de valójában, például egy tumor nem kezd el visszafejlődni, és ennek viszont lehetnek súlyos következményei is, mert ha egy tumor nem kezd el visszafejlődni, de jobban érzem magam, akkor hajlamos vagyok például az előírt kezelést nem tovább csinálni, aminek ugye hát nem kell nagyjából elmondanom, hogy milyen következménye lehet.
5: Igen, viszont pont a daganatos megbetegedéseknél van nagyon nagy jelentősége annak, hogy van bizonyos stádium, amikor pontosan ezt a hatást fel lehet használni arra, hogy jobban érezzék magukat az emberek legalább abban az időben, ami még hátra van számukra.
2: Igen, csak sok esetben ezt, ugye ami nagyon fontos, és, és ezt az orvosok is általában elszólták hogy milyen kezeléseket végzik, az nem mennék bele abba, hogy egyébként milyen összeesküvés elméletek vannak itt a kemoterápia körül, és hogy hát elég felelőtlenül... Uh, próbálnak különböző celebritások is lebeszélni embereket kemoterápiáról. olyan esetekben is, amikor egyébként az pedig kimondottan hatásos és, és 80-90%-os gyógyulási alányok is vannak egyes típusok esetén. És ehhez képest nyilván ugye például ennek vannak negatív következményei is egy, egy kemoterápiára. És abban például bizonyos kezelések akár placebo alapú kezelések nagyon sokat segíthetnek, hogy például ezeket a tüneteket e, enyhítsék, vagy, vagy jobbá tegyék, jobban érezze magát a beteg. A probléma ott van, amikor csak erre koncentrálunk, és sajnos amikor valaki azt mondja, hogy az orvosok által előírt kezelés nem vállalja be, de helyette bevállal valami olyat, ami egyébként csak és kizárólag placebo, akkor gyakorlatilag hazábírozik. Akkor gyakorlatilag azt csinálja, hogy bízik abban, hogy ő pont abban a, abban a kis csoportban lesz, amelyik uh, különböző uh, részben megmagyarázott, uh, részben még meg nem magyarázott folyamatok révén uh, esetleg gyógyulásnak indul, úgy is, hogy tényleges kezelést és hat, tényleges hatásos gyógyszeres kezelést például nem kap. Szóval ez egy, ez, egy, ez egy nagyon ingoványos terület, és nagyon-nagyon oda kell figyelni. Hát azért foglalkozunk mi is ezzel, menni. azt szeretnénk, hogyha Ugye egy információ alapú társadalomban élünk, mi azért próbálunk megtenni, hogy azok az emberek, akik ilyen helyzetekbe kerülnek, minél inkább hozzáférjenek a tényleges valós információkhoz. Tehát ugye, amikor amikor nem mondjuk el azt, hogy itt valójában placebo alapú kezelés van, akkor abban a hitben ringatjuk őket, hogy, hogy itt egy tényleges hatás mérhető, és közben közben mégiscsak egy hazárjátékot játszunk, ami etikailag egyszerűen nem megengedhető. Tehát ami miatt mi az egészségügyi kérdésekkel így foglalkozunk, és a placebót, hát nem azt mondom, hogy ellenezzük, de szeretnénk tisztázni, hogy hogyha valam csak placebo, mint például a homeopácia esetében, az azért van, mert etikailag úgy érezzük fontosnak, hogy megfelelő információval rendelkezzenek a betegek és azok, akiknek szüksége van ezekre a kezelésekre.
5: Hát minden esetre ez egy hihetetlenül izgalmas téma, és azt gondolom, hogy erről rengeteget lehetne beszélni. Bárhogy egy egyvelessában van egy nagyon szép mondat. A placebo egy tárgyi asult szuggeszió, amely az orvost képviseli és szimbolizálja, és amely erősíti a gyógyulási folyamatot. Hát, ha erre tudjuk használni, akkor hajrá és akkor minél többet belőle. Köszönöm szépen! Pintér András Gábornak a Szkeptikus Társasággal elnökének, hogy itt volt velünk, és természetesen találkozunk holnap, hiszen még mindig van a hét embere, tehát minden nap velünk van itt a Civil Rádióban. További szép napot Köszönöm. kívánok!
2: Viszontlátásra!
5: Viszontlátásra! Viszont
0: a 117 perc embere ezen a héten.
6: Pintér András Gábor, az skeptikus Társasággal elnöke. Szerbusz és jó napot kívánok! Halló, halló!
2: Szervus, és köszöntöm a hallgatókat.
6: Mi már régen beszélgettünk, és ugye jól is ismerjük egymást. Azért is érdekel engem, már a héten sokféle módon volt szó egyébként a skeptikus társaságra engem, az érdekel, hogy a skeptikus már, mint hogy te, a napi gyakorlatod milyen, hogyan tájékozod, hogyan döntsz. Annyi elhallgatás és annyi rádumálás van manapság ebben a világban, hogy hogyan működik egy skeptikus élő szkeptikus.
2: <gül> Először is a ragadja meg a lehetőséget egy reklámra. Igen. A, ugyanis pontosan ezzel a cél a nemzetközi mintára a jövő hét kedden elindítjuk a, a nyílt um, skeptikus uh, találkozás lehetőségét. Ugye van egy nemzetközi uh, uh-huh. személy sorozat, amit úgy hívnak, hogy skeptikusok a sörözőben, vagy skeptics in the pub. Igen És uh, hát ezt mi egy finoman egy kávézásra, tehát egy szkeptikus kávéház néven, néven hirdetjük meg Persze Úgyhő héten, um, kedden, 18 órakor um, lesz ez, a, ez, a, ez az esemény uh, uh, Hol? Mi most nem itt eszembe, rögtön mondom a helyszínt
6: akkor honnan lehet megtudni, az is jó. Tehát az is, hogyha. A
2: Facebookon, a Facebookon van egy esemény, egyébként bonzúr Jurcafe-nak hívják.
6: Tökéletes, itthon, aha. ez
2: a páva utca 5 szám alatt található. Tehát szeptember 25-én 18 órakor akkor élőben meg lehet nézni, hogy néz ki egy skeptikus.
3: Uh-huh. Lehet
2: velünk találkozni, és akkor ezeket a kérdéseket is meg tudjuk beszélni. De hogy a kérdésedre is Igen. hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy az ember azért nyilván nem mindent, az égat a világon mindent kérdőjelez meg, tehát van egy olyan rendszer, amiben azért, hogy nagyjából mi. Uh, tudni kell. De, yeah, persze. Uh, ami fontos, hogy uh, amikor gyanús állításokon találkozik az ember. Tehát például én, amikor. Ta- van egy olyan mondás, hogy van. Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is igaz. Nyilván. És uh, nyilván ez nem minden esetben van így, de a legtöbb esetben érdemes, hogyha valami túlságosan egyszerűnek tűnik, túlságosan hirtelen, gyorsan megoldani látszik olyan problémákat, amikkel az emberiség évtizedek óta vagy évszázadok óta küldt, uh-huh. akkor azért úgy érdemes gyanakodni. Most gondolok itt például a különböző rákgyógyszerekre, hogy na már mindjárt feltalálták a, a, az összes ráknak az ellenszerét, meg a gyógyszerét, meg mindenből meg lehet gyógyulni. Ezeket érdemes fenntartásokkal kezelni. Ezzel
6: rádióztunk is annak idején, volt egy kamu honlap, amit nagyon szépen bevettek a hallgatók. De én azt mondod ugyanképpen, hogy ahol az egyensúlyt veszt a kommunikációt, érdemes figyelni. Tehát az elhallgatás, vagy a túlzott rádumálás, vagy valami, valami csúszik jobbra-balra, ott már érdemes odafigyelni, hogy ott nem biztos, hogy minden áll. Ugye? Jó? De, ezt...
2: amikor, amikor a túlzások felé megyünk, tehát, <gül> meg, amikor, meg amikor nem uh, úgy kezelnek bizonyos dolgokat, hogy... Uh, hogy annak megfelelően, hogy azért a dolgok nem annyira egyszerűek, mint amilyennek, mint amilyennek szeretnénk őket. Tehát van egy másik mondásom most egy, egy nagyon kedvenc íróm, szkeptikus szerző, Ben Goldaker, akinek magyarul is a uh-huh. rossz tudomány című könyve. Ö, ő neki van például most egy olyan gyűjteménye különböző cikkeiből, aminek az az, az, az összefoglaló cím, hogy azt hiszem, majd rájön, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, mint ahogy gondolja.
6: <gül> ez <gül> nagyon jó. De egyébként az azt is jelenti, egyébként, hogy ha veled, veled is most itt általános alanyként a szkeptikusokról beszélek, akkor titeket le lehet venni a tudományoskodással az á- a lábatokról. Tehát egy ilyen jól kell fogalmazni. Na- ugye, ez ezt jelenti, mert ugye, eszembe jutott egy fantasztikus film, az Olajfaló, nem tudom, hogy láttad-e. Az például a legizgalmasabb, egy cseh film volt nagyon-nagyon régen, azt hiszem 15-20 évvel ezelőtt hozták le, és nagyjából ilyen nagyon tudományoskodó módon egy nem létező lényről egy ilyen hosszú tudományos levezetés mutatott, és nagyon-nagyon bevette a félvilág.
2: Igen, ez, ez egy létező dolog, ez egy létező jelenség, ezt hívják áltudománynak. Szóval Persze. Valami nagyon tudományos uh-huh. uh, hangzású és a tudomány köntösébe bújva próbál meg hatást elérni, viszont azért, egy, azért a szkeptikus ennél egy kicsiket felkészülte. Tehát a pont arra van meg az, eszköze, az eszköztára, hogy rájöjjön, hogy hoppá ez csak annak hangzik ami, Na, akkor gyakorlati dolgokatról is beszélünk egy kicsit, hogy hát a hétköznapi életben ez, hogyan lehet ezeket a dolgokat készülni. Na. Az egyik az, hogy például van egy olyan barátunk, akit úgy hívnak, hogy Google Igen. Ugyan amikor az ember elkezd keresni, vagy amikor találkozik egy adott állítással, érdemes kicsit rákeresni.
6: Uh-huh. Vannak
2: olyan oldalak, amik például kimondottan azzal foglalkoznak, amik, hogy bizonyos híreket megcáfoljanak. Ugye nagyon sok esetben például Facebookon is terjednek olyan képek, meg olyan videók, amiket már egyébként az interneten, amitnek az interneten már bőve ezer cáfolatát meg lehet találni. Uh-huh. A lényeg az, hogy ha valami nagyon gyanús, Nézzük meg, hogy az ellenkező állításra, vagy annak annak a cáfolatát meg tudjuk-e találni.
6: Nagyon fontos.
2: Milyen módon keresünk rá, és találunk ilyet, akkor hasonlítsuk össze, hogy a cáfolatban milyen érveket és milyen bizonyítékokat hoznak föl, vagy azoknak milyen bizonyítékok hiányára hívják fel a figyelmet, és ezzel szemben mit állít az eredeti állítás. Uh, és ilyenkor nagyon gyakran, gyakorlatilag párperces uh, internetes kereséssel sok esetben rá lehet találni arra, hogy hát ez miért úgy kamú, ahogy van.
6: Én elárulom, mert én úgy szoktam csinálni, ilyen profilokat képzek, Ha valamit meghallok, akkor meg tudom kiegészíteni, és mennyire itt élőképes az, amit mondanak. És kiderül sokszor, hogy pilleg a dolog, nem biztos, hogy megáll.
2: Igen, igen. Meg azért mondjuk olyanokra is érdemes uh, odafigyelni, hogyha valaki olyasmit állít, Aminek, ami ha igaz, akkor gyakorlatilag minden borul, amit eddig tudunk a világról, uh-huh. az azért egy kicsikét gyanús. De, <gül> igen. 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 Akkor nyilván erre lehet azt mondani, hogy a világban többször is volt olyan, hogy valami megrengette az. El. De például sok szokás Einsteinre hivatkozni, hogy Einstein öm, öm, megdöntötte a korábbi fizikai világképet. Ez nem teljesen igaz. Persze. Tehát azért a Newtoni világképet nem kellett elvetni ehhez, a Newtoni fizikát. Igazából arról van szó, hogy a nyújtani fizika az életünk nagy részében a mai napig is továbbra is használható és működik. Nem véletlenül tanítják az iskolákban világszerte. De... Viszont vannak olyan esetek, amikor, amikor nem elég pontos, amikor vannak olyan körülmények, amiket még figyelembe kell venni, igen,
6: jön be a kérdésed. Aha. Most ez nagyon izgalmas, hogy mondasz, és nekem itt folytatnom is kéne, rengeteg dolog jutott eszembe például szerintem egy következő beszélgetés témája, hogy kinek hisz a szkeptikus, meg egyáltalán, mert ugye mindenki azért mégis nem lehet teljesen hitetlen, ugye valaki hisz talán a kedvesébe, saját magába. De inkább azt a kérdést föltenném neked itt a legvégére, hogy hogy érezted velünk magad?
2: Én nagyon jól éreztem magam, én nekem mindig nagyon jól esik, hogyha lehetőséget kapok arra, hogy ezekről a dolgokról beszéljek, nyilván nem. A saját magamról szeretek beszélni, hanem a szkepticizmusról, illetve azért néha szeretem megvilágítani ezt ugye személyes példákon is, mert azért mégiscsak, uh-huh. hát, ugye, mint a skeptikus is ember, igen. <gül> és amit egyébként néha meg szoktak kérdőjelezni, de mondom, erre is vannak bizonyítékaink, tehát hogyha,
6: hogy a... Hogy a skeptikus ember, értem.
2: <gül> <gül> igen, igen, igen. És hát nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és, és állok rendelkezésre a továbbiakban, is bármikor, illetve nem csak én magam, hanem a szkeptikus társaságból többen is vagyunk, akik nagyon szívesen adunk.
6: Én amint találok témát biztos, hogy foglak hívni, és nagyon-nagyon köszönöm mindenképpen veled a beszélgetés a kollégáim nevében is, és hát hallgass te is továbbra a civil rádiót, és mindenki Így. másnak ezt kívánom, és egy és kicsit többet tudtunk a te segítséged magáról, a szkeptikus felfogásról és világnézetről és gondolkodásról. Még egyszer köszönöm Bírom, veled 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 a veled való beszélgetés szervuszt.
2: Köszönöm szépen szervusz. International.